0: Hola, buenos días. Eh, estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial en Anáhuac, Puebla. Para nosotros saben que el Instituto Juan Pablo II es parte de la familia Anáhuac, es parte de nuestra historia, de nuestra misión, y pues son unos aliados muy importantes en el cumplimiento de, de, de la misión institucional y del objetivo que en realidad tienen los legionarios de Cristo. Y me encantaría que él mismo se presentara maestro, ¿Sí? ¿Doctor?
1: <risa> Héctor Zampieri.
0: Héctor Muchísimas gracias por estar aquí. Si nos pudieras, por favor, platicar un poco de tu trayectoria y de quién eres y por qué estás visitándonos en Puebla.
1: Con mucho gusto, Sandra. Pues muchas gracias a todas las personas que nos pueden compartir un poco de su tiempo para ver estas cápsulas y estos videos. Mi nombre es Héctor Sampieri. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, que pertenece a la Red Universidad de San Aguac. Me he desempeñado como orientador familiar, como consultor, como coach personal y ejecutivo para temas de familia y empresa y he venido siendo profesor del instituto desde hace mucho tiempo. He trabajado en gobierno, en iniciativa privada, he trabajado en medios de comunicación y también en la parte académica, donde nunca he dejado de ser profesor del instituto que me formó y hoy por hoy pues tengo la gracia, así lo suelo expresar, de estar al cargo del instituto, de ser el director nacional de los seis planteles que tenemos, uno de ellos aquí en Puebla, otro en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y la zona del Bajío y también en el sureste. En el instituto trabajamos en la formación de líderes profesionistas en temas de familia, tenemos maestría, tenemos licenciatura, tenemos programas de diplomado de extensión continua, estamos festejando nuestro 30 aniversario en México este año, y queremos también lanzar nuestro doctorado en Ciencias, del Desarrollo, de Ciencias de la Familia para el Desarrollo Humano, que esperamos poder ofrecer para toda la red Universidad de Universidades Anáhuac a partir de este año. Y estamos aquí en Puebla visitando a nuestro plantel, a nuestros alumnos de maestría, a nuestros profesores, a nuestros colaboradores administrativos, siempre recibidos muy cordialmente por todo el equipo de nuestro querido amigo Pepe Mata y por la Universidad de Anáhuac de Puebla. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Esta es su casa y además decirles que contamos con, con un equipo muy cercano de colaboradores que están en el Instituto Juan Pablo que y, y seguramente a los alumnos que, que nos están viendo y que saben que existe el Juan Pablo II, que está en el edificio 2 de nuestra universidad, en la planta de, de arriba… Eh, muchos de nuestros docentes, muchos de nuestros administrativos, algunos de nuestros directivos han sido formados en el Instituto Juan Pablo II. Entonces, muchas de las, de las vivencias y de los testimonios que en algún momento todas estas personas que se han formado en el Instituto les han compartido tiene que ver con la profesionalización de lo que les han mostrado en el Instituto Juan Pablo. Y me encantaría, Héctor, aprovechando tu visita... Porque va ligado mucho al tema de los papás, uh -huh. ¿no? eh, Me parece que nosotros como hijos, en tu, en tu rol de hijo, vas teniendo una relación con tus padres que evidentemente cambia en cada etapa de tu vida, ¿no? Pero esta en especial que es de los jóvenes que todavía viven en casa, que todavía viven con sus papás, pero que han adquirido cierta independencia, cierta autonomía, pero que ya son de alguna forma adultos, ¿no?, tomando sus propias decisiones eh, o que muchos son foráneos también, ¿no? Muchos tienen a sus papás lejos, eh, muchos papás han tenido la confianza de dejar que sus hijos se vayan de, de, de su casa para estudiar en otro lugar. ¿Qué importancia tiene, Héctor, la intervención y el acompañamiento de los papás en esta etapa de la vida de sus hijos?
1: La importancia de los papás en la etapa de vida de los jóvenes universitarios es crucial. A mí me parece que a lo mejor un, un análisis crítico de lo que la universidad a veces ha hecho, no, no la nuestra, sino en general el modelo universitario, es estar como muy lejos de los papás. Como asumir que los papás aquí no tienen mayor vinculación y no tienen mayor pertenencia. Me ha llamado la atención que algunas universidades que no tienen a lo mejor un espíritu humanista que los inspire, han encontrado que tienen que construir una alianza con los papás. Que si bien tenemos este paradigma de que los papás que están más, más vinculados perdón, al ámbito educativo son los papás de jardín de niños o de primaria, ¿no? porque el juguete es nuevo, válgase la redundancia. ¿no? Entonces cuando el niño acaba de llegar al entorno familiar, pues sí los papás pues están muy metidos ahí, pero conforme vamos teniendo escuelas de padres, pues unos papás que van en primaria son un poquito menos, secundaria un poquito menos, bachillerato llegan cuatro. ¿no? Entonces, por un lado, pareciera que el papá dice ya es la vida de mi hijo y que tome las decisiones. Pero hay una paradoja porque el papá está preocupado por las decisiones que están tomando los hijos. Yo plantearía que ahí lo que necesitamos como papás, si me, me permiten hablarlo así, es entender que el mercado laboral de hoy no tiene nada que ver con el mercado laboral que nosotros tuvimos hace años. Es decir, estamos en un entorno mucho más cambiante, este famoso entorno buca, ¿no? Volátil, complejo, que requiere adaptación, donde uno se siente vulnerable, donde no sabe para dónde. Entonces, los papás tendríamos que darnos cuenta que estos prejuicios que nosotros teníamos de estudiar cierta carrera ya garantiza el futuro, eso es un modelo que ya no se aplica. La idea es que, si bien hay carreras que van a tener un determinado nicho, cómo las vive el profesionista es un tema distinto. Por eso ha crecido tanto el tema de la marca personal o ¿no? del personal branding. ¿no? Entonces, los papás tendríamos que darnos cuenta que tenemos que acompañar las decisiones de elección de carrera de los hijos, no a partir de nuestro prejuicio, sino a partir de la propia experiencia del hijo. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus capacidades? La apuesta ahora de los papás, yo creo muy importante, es encontrar los talentos de los hijos y ayudarlos a crecer y ayudarlos a desarrollarse. Porque en esos talentos está el germen de un proyecto de vida. En esos talentos está la pasión por el sentido de vida. Y necesitamos cultivar esos talentos. ¿Qué pasa cuando esos talentos no son los talentos que nosotros esperamos? Siempre pongo el ejemplo del papá que le encanta el fútbol, que su hijo puede que sea bueno para el fútbol, pero al hijo no le gusta el fútbol, pero el papá a fuerza quiere que su hijo sea el próximo Cuauhtémoc Blanco paréntesis, que tanta falta le hace al país un jugador de esa, de esa calidad. No nos metamos en otros temas de corte político. Pero los papás dicen, oye, a mí me gusta el fútbol, quiero que mi hijo juegue fútbol. A mí me gusta la cultura, quiero que mi hijo sea culto. Entonces, desde ahí, el papá tiene que estar en una disposición a ver cuál es el talento que tiene el hijo y cómo ese talento lo puede ayudar a desarrollar para encontrar un sentido de vida. Y ahí tengo que ponerme en primera persona. Mi hijo, el, mi hijo el medio, Alejandro, decidió hace muchos años ser bailarín profesional y está estudiando en una escuela de Limbal. Y entonces, pues imagínate, nuestra vida entró en crisis con el hecho de decir no, pues bailarín, se va a morir de hambre y qué va a ser en un país donde la cultura y el contexto en el que a veces se mueven las cosas y apostamos por sus talentos. Apostamos por sus talentos. Hoy está dedicado 100% a la danza. Era un niño, vamos a decirlo así, un poco desordenado con la escuela. Y una vez que lo metimos al talento que era el suyo, eh, él es el más responsable, el más comprometido. No, te, no tenemos que estar atrás de él con sus calificaciones, con sus trabajos, porque está haciendo la pasión que lo mueve. Entonces, creo que si los papás nos atrevemos a plantear cuál es la pasión y cuál es el talento de mis hijos, en qué es bueno y cómo le puedo ayudar a que desarrolle esos talentos, va a ser mucho más fácil a lo mejor la expresión es compleja, pero va a, ser mucho, va, va a fluir más. No va a haber tanto vestir y afloje. ¿no? El tema es que eso implica que nosotros renunciemos a las expectativas que nos hemos construido, nosotros solos como padres. ¿no? Y entonces nos atrevamos a ver que si nuestro hijo es talentoso, donde sea que se desenvuelva, le va a ir bien. ¿no? Esta frase que decían los abuelos, el que es perico, donde quieres verde. Entonces, ¿en qué es perico cada uno de nuestros hijos y cómo los podemos ir potenciando? Uh -huh. Para mí eso es clave. Entonces, si yo quiero acompañar la decisión profesional de mi hijo o de mi hija, tengo que ver cuáles son sus talentos, dónde está su pasión y cómo le ayudo a que eso se inflame, a que eso crezca, a que eso no se quede guardado debajo de una lámpara. Sabemos que en la red, pues, somos una red de universidades de inspiración cristiana y yo hago esta analogía con la parábola de los talentos. Esta parábola donde, ¿qué se hace con el talento? ¿Se esconde bajo la tierra porque se tiene miedo que se pierda? ¿O uno es capaz de reproducir ese talento? Entonces, yo lo veo claramente que la labor de los papás, en algún punto de la vida, de nuestra vida, nos van a llamar a cuentas y nos van a decir, ¿qué hiciste con el talento que yo deposité en tus hijos? ¿Lo hiciste crecer o lo guardaste bajo la tierra? Y entonces, es una decisión importante cómo nosotros ayudamos a eso. Y luego platicábamos anteriormente y en otras oportunidades sobre el tema del acompañamiento. Y creo que los papás tendríamos que desarrollar por lo menos cinco habilidades de acompañamiento básicas. La primera es la escucha, atenta y enfocada. No desde lo que nosotros queremos, sino de lo que nos está diciendo nuestro hijo o nuestra hija. Aprender a escuchar en una sociedad con tanto estímulo y con tanto ruido es muy difícil. Entonces, esta, este aprendizaje de la escucha involucra darme cuenta el lenguaje corporal, el uso de las palabras, los tonos, las emociones, todo aquello que está vinculado a lo que se nos está expresando. La segunda es aprender a preguntar. Porque las preguntas que hacemos los papás son preguntas de sí o no. Son preguntas que cierran la conversación. Una de las frustraciones clásicas de los papás es que no obtienen la respuesta adecuada a la pregunta de cómo te fue en tu día en la escuela. ¿Cómo te fue en la universidad? Y nuestros hijos contestan bien o mal. O incluso utilizan un...
0: Yeah, que todavía
1: no alcanzo a descifrar qué significa. Pero cuando hacemos preguntas cerradas, vamos a obtener respuestas cerradas. Tenemos que cambiar la dimensión. ¿Qué ha sido lo más increíble del día que has vivido hoy? Es bien distinta la pregunta. Entonces, los papás tenemos que aprender a romper con las preguntas de sí o no, a las preguntas cerradas, y tratar de hacer preguntas que detonen la conciencia y que detonen la reflexión. Ok, te vas a dedicar a ser bailarina? así lo dije con mi hijo. ¿Cuál es el sueño? El sueño es bailar en Bellas Artes. Está claro el sueño, uh -huh. me toca hacerlo. ¿no? Entonces, lo que necesitamos plantear son preguntas que abran la conversación y no que la cierren. La tercera gran habilidad, si yo sé escuchar y si yo sé preguntar, tiene que ver con que yo me sepa gestionar a mí mismo. Cuando estamos conversando con alguien, en nuestra mente empieza un ruido de querer ganar la conversación, de querer posicionar algo, de querer dar un juicio, de querer interpretar. Entonces, es importante que en las conversaciones que se tengan sobre estos temas, el papá y la mamá hagan una la gran labor de gestión interna. No sacar un juicio, no sacar una discriminación, no arrinconar, no hacer preguntas de... ¿Y entonces de qué vas a vivir? ¿No? Por ejemplo, la cuarta es que los papás tenemos que aprender a ser empáticos. Y a lo mejor es algo que nosotros no tuvimos necesariamente nuestros padres, porque a lo mejor nuestros padres no fueron tan empáticos con nosotros como el momento actual requiere que nosotros seamos con nuestros hijos. Y la empatía no es estas frases como de échale ganas, como no te deprimas, como tienes toda la vida por delante. Esas no son frases empáticas que conecten con un adolescente. La empatía o con un joven... La empatía es conexión, es estar dispuesto a escuchar lo que tienes que decir y es acompañarte si estás en un momento de desconsuelo, sin querer cambiarte el ánimo. Ya no llores, ya no te preocupes, ya no te angusties. Eso lo decimos los papás por el dolor que nos causa ver lo que están sufriendo nuestros hijos. Pero entonces, favorecer una conexión empática y hacerles, hacerles saber, oye, no tengo nada que decirte, no sé qué decirte, pero estoy aquí contigo y no te voy a dejar solo en esto que estás viviendo ahora. Y por último, y esa es una gran oportunidad también para los que somos papás, es aprender a concretar. A ver, hijo, ¿qué quieres? Esto. Bueno, ¿eso qué implica? ¿No? Una serie de proporciones. Nuestros jóvenes, muchos de ellos, a veces tienen un pensamiento mágico. Creen que basta, como está ahora muy difuminado este tema, basta el decreto para que las cosas pasen. Pero la realidad no depende de mis intenciones. Entonces, yo tengo que trabajar en un programa, en una estrategia, en una serie de pasos para lograr lo que quiero. En alguna conferencia con algunos jóvenes, en alguna ocasión, me preguntaba, les preguntaba cuál era la profesión y recuerdo mucho un chico en Michoacán que me dijo que quería ser astronauta. Y le dijo, oye, esto está extraordinario. En aquel momento solo teníamos uno, Rodolfo Naribela. ahora tenemos dos. El otro de familia también michoacana. Pero le dije, oye, tenemos uno, ¿Qué, ¿qué tienes que hacer? Me dice el joven, pues ponerme un traje y subirme a la nave. Está el sueño, pero no está transformado en una meta y en un corto Mediano y largo plazo. Le dije, oye, a ver, ¿en qué grado estás de preparatoria? No, estoy en tercer año de preparatoria. Pues primero, tienes que acabar la prepa. Segundo, tienes que entrar a la universidad. Tienes que elegir un tema de ciencias Tienes que aprender a hablar inglés. Te tienes que ir de México, porque aquí no lanzamos cohetes a la luna. Un profesor se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿le estás matando el sueño? No. Si eso es lo que quiere, hay una serie de pasos previos que tenemos que ir asegurando para lograr eso. Entonces, los papás tendríamos también que ayudar a las expectativas de nuestros hijos. Porque cuando se sienten frustrados, típico caso, voy reprobando el semestre papá, pero tengo un examen mañana y voy a sacar 100 y con eso me recupero. ¿Qué nos dice la probabilidad? Que eso es poco posible que pase. ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces los chavos se ponen metas demasiado altas que al no lograrlas se frustran. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dosificar. Cuando hay una, una meta muy cómoda para nuestros hijos, es decir, algo que sabemos que pueden hacer bien y que lo van a hacer bien, tendríamos que estirar un poquito la raya. Pues yo creo que puedes más. ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué más podrías buscar? ¿No? Como para tratar de romper ese confort. Y cuando nos encontremos con que nuestros hijos están poniendo una meta demasiado alta, pues ahí nuestra habilidad para preguntar tiene que ayudar a decir, ¿y qué pasa si no lo logras? ¿Y qué obstáculos enfrentarías? ¿Y crees que es oportuno en este momento? ¿O lo harías después? Es decir, tenemos que ayudar a matizar. Esta parte de concretar acciones exige romper la comodidad, pero también proteger a la persona de que se ponga una meta tan alta que no la acabe logrando y que la frustración nos pueda acarrear una posterior depresión o una situación mucho más complicada. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no nos alumbre, como también decían de manera en la sabiduría popular.
0: Héctor, qué, 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 importante hacer reflexión en esto, sobre todo en los papás, en esta generación de papás que, que, son exactamente los papás que de los jóvenes que nosotros tenemos ahorita en la universidad, porque son hijos de una generación que justo viene muy estricta, ¿no? Como muy, muy, mucho más cuadrada, mucho más eh, está el uno, dos, tres, y, y hay ciertos pasos para llegar a cierto lugar. Eh, tomaban menos riesgos, pero también valoraban mucho la estabilidad, ¿no? Tenían proyectos que llevaban al fin, o sea, eran, yo recuerdo que son todavía generaciones que duraron en trabajos 20, 30 años con parejas de toda la vida, ¿no? De familias grandes aún, eh, y, y esta brecha generacional de repente sale a, a, a la luz por el contexto que va cambiando todo el tiempo. Eh, gracias por compartirnos tu, tu, tu vivencia personal, porque yo creo que no hay nada más fuerte que el testimonio, o sea, para, para conectar y para empatizar. Y yo, yo, por ejemplo, te platico, yo estudié ciencias de la comunicación. Mi papá tiene 72 años y es justamente no, baby boomer de esta generación donde todavía tenías que tener muy claro qué iba a pasar en 60 años. <ríe> sí tenías que tener claridad en qué iba a pasar después. Y es abogado y es maestro y pobre, porque creo que después de 25 años sigue sin entender bien que estudié, ¿no? Mm. Pero confió, confió en los talentos y lo que sí hizo fue canalizar canalizarme y saber que, que, que a lo mejor no estaba muy seguro si yo me iba a poder dedicar a lo que iba a estudiar, pero sí confiaba en que yo necesitaba ciertas habilidades y estructura que me iban a dar preparación para toda la vida, sin saber exactamente qué es lo que iba, iba a hacer. Cómo ahora esta generación de padres... De, de millennials, ya centennials, ¿no? que son los que tenemos en la universidad, van a desarrollar esas habilidades, que, las cinco que tú decías que me parecen increíbles, que a lo mejor no todos tienen. Porque nadie te enseña a ser papá, pero es muy probable que tus papás te hayan enseñado cómo ser papás, ¿cierto? Y que vayas cambiando conforme va cambiando el contexto, pero a lo mejor no tienes todas estas herramientas a tu alcance. ¿Cómo las desarrollo, si no necesariamente las tengo yo en este momento como papá, ¿cómo las puedo desarrollar?
1: Imagínate que estamos en una carrera, y en esta carrera estamos tratando de alcanzar un objetivo. Lo que nosotros requerimos es tener un pistoletazo de salida, ¿no? Este sonido clásico de que empieza la carrera. Ese sonido clásico de que empieza la carrera tiene que partir sobre la reflexión del papá o de la mamá sobre el mero hecho de su paternidad y su maternidad. Suelo decir que estamos en una sociedad de padres deudores. ¿A qué me refiero? La iglesia nos dice los, lo que debemos hacer los papás. La escuela nos dice lo que debemos hacer los papás. Hoy Héctor Sampieri dice lo que deben hacer los papás. Todo el mundo nos dice lo que deben hacer los papás. Entonces deben, 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 deben. Pero pocas veces tienen la experiencia de reflexionar. Si yo soy papá, ¿qué me toca? Si yo soy mamá, ¿qué me toca? Cuando le brindamos a los papás ese espacio para reflexionar a profundidad qué significa ser para ti padre de tus hijos, se vuelve este pistoletazo de la carrera. Entonces, muchas veces los papás quieren desarrollar habilidades sin tener este momento de salida en la carrera. Yo plantearía que entonces también este acompañamiento que hemos dibujado podría ser susceptible que los papás lo tomaran también para conocerse más, para reflexionar en su papel de papá y mamá en esta época. Pero una vez que uno tiene clara esa reflexión, lo que tiene que hacer es pues hacerse llegar de información, un punto muy importante, Hacerse llegar del momento actual. ¿Qué está pasando? Hacerse llegar de lo bueno de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué fue lo mejor de ser baby boomer? ¿Qué implica? Un compromiso a largo plazo. Maravilloso. El sistema antes lo permitía. Ahora no lo permite. Entonces, esta idea de lo que venía de atrás tiene que ser lo de ahora es compleja. Pero hay que ver qué es lo bueno de la forma educativa que nosotros tuvimos. La cercanía de los papás. ¿no? La cercanía que estaban atentos, en un rol más de supervisión que de afecto. Y entonces nosotros que hemos pasado ahí, los papás muchas veces encuentran la dicotomía entre ¿debo ser papá o debo ser amigo? Eso me lo han dicho muchas veces. Y lo que yo digo es y amigos va a haber muchos, papás uno. Entonces si tú abdicas, fíjate la palabra que uso, abdicas de la responsabilidad de ser padre de tus hijos, nadie más va a ocupar ese espacio. Amigos pueden tener muchos, papás solo tienen uno. Ahora, hay estilos de paternidad. ¿no? Hay un estilo más autocrático, hay un estilo más democrático, hay un estilo más como de dejar hacer dejar pasar. no. De, de, en este sentido, de, de en eso hay mucho. Pero si lo pensamos con que la paternidad o la maternidad implican una habilidad de liderazgo, de influencia frente a los hijos, me gusta mucho recordar a Daniel Goleman, que es el gran gurú de la inteligencia emocional, que tiene una clasificación de los tipos de liderazgo de acuerdo al momento. Entonces, los papás tendríamos que entender que de acuerdo a la etapa de vida se espera de nosotros un papel distinto. Por ejemplo, si los hijos son menores y no se quieren tomar la medicina, pues tú necesitas tener un papel un poquito más, no quiero decir autoritario, pero sí con una autoridad mucho más firme. No es decisión si te tomas la medicina o no, no es decisión si te bañas o no. Eso no se decide, eso se tiene que hacer. Entonces, en las edades tempranas de los hijos se espera de los papás un rol más directivo. Pero conforme los hijos van creciendo y van madurando, uno tiene que ir ampliando los escenarios para que ellos puedan probar, aprender, construir experiencia. Y eso implica a veces ver que los hijos están equivocando y los papás a veces somos sobreprotectores. No queremos que nuestros hijos sufran. Y como no queremos que sufran, no desarrollan experiencias, no crean anticuerpos sociales para las situaciones de vida. No estoy diciendo que hay que permitir que nuestros hijos, por ejemplo, experimenten con la droga.
0: Entonces,
1: no estoy en ese planteamiento. Pero sí creo que hay que dar oportunidad de experiencia, de que aprendan de sus relaciones, de su interacción, de las consecuencias que tienen sus acciones. Los hijos tienen que aprender eso. Entonces, conforme los hijos van creciendo, el papel del papá tiene que ir adaptándose. No siempre va a ser el mismo papel, no siempre la misma estrategia pedagógica va a funcionar de acuerdo a la etapa de los hijos. Entonces uno tiene que entender en qué momento están los hijos y qué se está esperando de uno. Para eso la información, los programas, los desarrollos de habilidades desde la parte académica pueden ser importantes. Por eso en el instituto muchos de nuestros alumnos que lo han tomado, nuestra maestría, nuestra licenciatura que lo han tomado como para mejorar un poquito profesional acaban teniendo un beneficio para su vida personal se acaban dando cuenta que esta reflexión les ayuda a encontrar nuevas perspectivas desde donde mirar la relación que tienen con sus hijos y muchas veces a los papás que nos acompañan como alumnos de la maestría los hijos por ahí de la mitad del estudio dicen mi papá te volviste loco ¿por qué te volví loco? pues porque ahora me dejas hablar y antes no o antes me interrumpías cuando yo conversaba y ahora ya no y ahora me escuchas, me haces preguntas distintas, me das una perspectiva diferente. ¿Qué te pasó? Te cambiaron ahí donde estás estudiando. Entonces creo que ese es un punto también donde uno como papá tiene que darse cuenta que la familia y los hijos son un proyecto importantísimo a futuro. Y que todo proyecto requiere recursos, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. Creo que si los papás nos damos cuenta qué se requiere de nosotros a partir de ese pistoletazo de salida, podemos ir dando los sprints, las adaptaciones que el propio proyecto de vida de nuestros hijos requiere. Pero para eso pues necesitamos una especie como de sabiduría, ¿no? como de madurez, pero sin desconfiarnos de la experiencia de ser papá o mamá de mis hijos. Porque a fin de cuentas los papás conocemos a nuestros hijos, los hemos recibido, los hemos acompañado. A veces somos adivinos o profetas, ¿no? sabemos que algo va a pasar, pero aún así estamos constantes. ¿no? Una reflexión de una organización con la que colaboré muchos años se llama Norey. El Norey es una parte del muelle donde se amarra la lancha. Y entonces se dice que los papás tendríamos que ser como eso. Al principio, la lancha está amarrada junto al muelle, pero conforme pasa el tiempo, esa lancha se desatora, va, hace un recorrido y sabe que siempre puede regresar. Los papás debemos ser ese espacio, esa ancla vital, donde los hijos puedan volver cada que lo necesiten. Y ahí, como planteaba hace rato la parábola de los talentos, también la actitud del padre del hijo pródigo es importante. ¿Cuántas veces nuestros hijos cometen un error, se acercan con nosotros a pedirnos una disculpa, a tratar de conciliar una disculpa, y en lugar de dar ese abrazo misericordioso que reconforta, juzgamos, te lo dije, yo sabía que te a cocar, yo sabía que te ibas a hacer, pero es que tú nunca oyes. Los papás tenemos que hacer una renuncia voluntaria a esas cosas y decir, estás aquí. Este hijo mío que estaba muerto ha venido y ha resucitado y podemos volver a empezar. ¿no? Un poquito en esa analogía yo lo plantearía de cómo los papás podemos, a partir de esa experiencia de reflexión personal, ir encontrando las herramientas que requiero de acuerdo a la etapa de vida en la que me encuentro. Y aquí hay una resonancia ahora que está tan de moda el mundo, el mundo de los cómics y las películas de superhéroes. ¿no? La frase clásica del Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entre más poder le brindemos a nuestros hijos de decisión sobre su propia vida, más responsabilidad tienen ellos y más labor de acompañamiento tenemos nosotros para estar ahí, para que cuando si esa decisión no es asertiva, ahí está papá o esta mamá que sostiene y que acompaña porque nosotros también tomamos malas decisiones en la vida y nosotros también nos equivocamos y a nosotros también nos costó trabajo.
0: Y eso nos humaniza más incluso ante nuestros hijos. Totalmente. no El reconocer que te equivocas, que no siempre tomas buenas decisiones. Me parece y que esa es una gran lección para los hijos y también. El,
1: y ese es un tema también de diferencia con las generaciones como lo planteabas hace rato. Porque los papás, o por lo menos los papás de generaciones anteriores, ocultaban los problemas graves de la dinámica, de la salud, a los hijos, ¿no? ¿no? No hay que agobiar a los niños. Hay un bolero cubano, eh, de, de esta primera versión de Trova Cubana, que popularizó nuestro país Chabelo en sus programas de los domingos. A lo mejor ya me estoy poniendo muy generacional. Pero bueno, este eh, silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. Silencio porque no quiero que oigan mis penas. Esto lo hacía en un ejercicio de una escalera de tela le claro, claro. ponían los papás a temblar. ¿no? Eh, pero ese, ese bolero tiene esta connotación. ¿no? En el jardín están durmiendo mis hijos y no, no debo decirle los problemas que enfrento en la vida. Es un gran error de los papás. A ver, tampoco les tenemos que pasar el peso de nuestras decisiones y de nuestras acciones, pero sí tenemos que decir, se está atravesando un mal momento en familia, este es el plan, esta es la estrategia, esto es lo que vamos a hacer. Estamos pasando por esta circunstancia de salud. La abuela está enferma, el tío está enfermo. Uh -huh. no Es que no, vivimos como una especie de preocupación de que haya un daño psicológico permanente a los hijos. Los aislamos del mundo y así les provocamos ese daño. Y ahorita lo hemos visto en esta pandemia. Muerte, desaparición, tristeza, agobio, ansiedad. Las familias que han podido platicar de las emociones que han vivido han salido más fácilmente adelante que aquellas familias que han reprimido la cuestión emocional y no han dicho lo que está pasando. Entonces, si somos papases, papás perdón, con la capacidad de ser conscientes en nuestros hijos de los retos y los desafíos de la vida, que la vida es dura y es difícil, que como dice la oración, es un valle de lágrimas y hemos venido a sufrir y encontramos esperanza en ese sufrimiento, podemos también comunicar algo. Mi papá es el ejemplo de que no se rendía. Mi papá salió adelante de este obstáculo y de este obstáculo. Mi papá me enseñó ¿Cómo resistir este embate? Mi papá fue mi capitán, fue mi barco, fue mi guía, fue mi brújula. Eso es un poco lo que nosotros necesitamos. ¿no? Yo planteo, y a lo mejor con esto cierro esta idea, que los papás tendríamos que pensar cómo queremos ser recordados en la vida de nuestros hijos. Y hay tres escenarios. Como el tirano, que imponía su autoridad y no daba opción al diálogo. Como el indiferente, el que realmente para mi papá no fue importante porque nunca estuvo en lo que yo necesitaba o como el capitán y la brújula. Es una decisión personal. ¿no? Hay gente que me ha dicho, yo prefiero que me tengan miedo porque así los protejo. No sé. No sé si el miedo es la emoción que hay que garantizar. ¿no?
0: Que, Por, se vuelve motor, ¿no? que se vuelva el motor. Que se vuelva el
1: motor. Porque el miedo genera enojo. Por otro lado, la indiferencia genera rechazo. Yo no fui importante para ti, no estuviste para mí. Pero este sentido de brújula, de guía, de capitán, genera una emoción positiva de mucho impulso hacia adelante. Mi papá me mostró cómo se vive y voy a vivir. ¿no? Eh, madre Teresa de Calcuta tenía una frase, no enseñarás a volar, eh, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo, enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño, enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada sueño, en cada vuelo y en cada vida quedará constancia de la huella recibida. Creo que por ahí los papás tenemos que caminar.
0: Qué hermoso, Héctor. Y con esto me gustaría cerrar porque creo que es un gran aprendizaje tanto para los papás como para los alumnos. Seguramente a ti te pasa lo mismo por el contexto en el que te has desenvuelto a lo largo de los años. Y yo he platicado con muchas personas que coinciden en que ningún éxito profesional vale una derrota personal. Y que de todos lados puede ser reemplazado, ¿no? En, en los trabajos, hablo, hablo en, un, en un tema profesional. Seguramente serás muy bueno y serás una pieza clave y harás crecer mucho, pero si un día, por diferentes circunstancias faltas, encontrarán a alguien. Pero el día que tú faltes en tu familia, eres irreemplazable. Eres irreemplazable en tu rol de papá, en tu rol de mamá, en tu rol de hijo, en tu rol de hija. Y entonces ese se vuelve tu proyecto de vida más importante y seguramente tu éxito más significativo y más trascendental, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando tuve a mi hijo, la sensación Héctor era, esto es a lo único que no se puede renunciar voluntariamente porque ya nació y voy a ser su mamá para toda la vida. No llega un momento en el que dices sabes que esto no está funcionando, <risa> ¿no? Renuncio, Compr no, no hay forma, ¿no? Es este proyecto donde vas a emplear tu talento, tu amor, tu esfuerzo, tu energía y me encantaría que nos dijeras cómo lo disfrutamos porque tiene que ser disfrutable, si es algo que va a ser a lo largo de tu vida, si es el único lugar donde no te pueden reemplazar, ¿cómo lo disfrutas? Entiendo que va a haber estos momentos de angustia, de no saber, de tomar decisiones duras, pero en lo general, ¿cómo disfruto el rol que estoy viviendo en este momento en mi familia y en mi sistema familiar?
1: Para disfrutar el rol que estamos teniendo cada uno de nosotros en familia, yo creo que sería importante darnos cuenta que el tiempo que vivimos no es permanente y es eterno. Esto es crucial. Es decir, si ahora, por ejemplo, una pareja o una mujer o un varón tienen un hijo pequeño, pues se dan cuenta que ese hijo pequeño demanda muchísima energía. Y entonces es común que cuando tienes un bebé en brazos dices, ya quiero que camine. Pero cuando el bebé ya está caminando decimos, eh, híjole, no, ahora me canso más porque se puede ir por las escaleras y entonces tengo que ir corriendo. Y cuando dices, bueno, pues que ya sea autónomo y ese ser autónomo va generando nuevas tareas. Entonces, la etapa de vida que vivimos no es eterna, es por este momento, solo por hoy, ¿no?, como se dice. Entonces, cuando yo veo las cosas en clave del presente y dándome cuenta que esto que estoy viviendo, este momento que estoy pasando con mi hijo, esta mañana que estamos yendo al colegio, no se va a volver a presentar, no se va a volver a tener. Entonces, hay que tener conciencia del presente, no para tener esta ansiedad por el futuro ni esta preocupación por el pasado, sino vivir en clave de presente, estar presente en los momentos en los que me encuentro en familia. Eso es difícil en un momento del balance vida, trabajo y familia, donde después de la pandemia, el trabajo en casa, etcétera, ha complicado mucho la circunstancia. Pero yo diría... Para poder disfrutar hay que tener conciencia del momento presente que estamos viviendo y conciencia que este momento no es para siempre. Los papás que se preocupan porque los hijos van creciendo y se angustian, cuando los hijos se van de casa, no darían lo que, darían lo que fuera porque tendrían que seguir regañando, tendrían que seguir aprendiendo ¿no? este sentido. Hay un cuento de un escritor mexicano de Colima que se llama Rogelio Guedea, que le llama a él un minicuento de terror, no me, no me lo sé de memoria, pero platica esta experiencia, ¿no? De comenzamos a verles llorar en el pasillo, nos quejamos de que no duermen en nuestra cama, y los castigamos el chocomil, el helado de cereza, ¿no? Les quitamos eso eh, y, y de repente la vida cambia y es al revés y quien está llorando es uno porque los hijos han crecido están en un proyecto de vida, se van de vacaciones, no tienen tiempo para venir y uno ofrece rentar un departamento, una casa, poner un cuarto para que vengan, pero ellos están perdidos en las vacaciones que ofrece un programa televisivo ¿no? en el verano. Entonces, esta posibilidad de disfrutar tiene que ver con la conciencia del momento presente y tiene que uno pensar que esto que se está viviendo no hay garantía de que lo volveremos a vivir. Entonces, si siempre postergamos hacia después el tiempo, pareciera, perdónenme la reflexión, como si fuéramos los Simpson, ¿no? Donde siempre Bar tiene 10 años, Lisa tiene 8, y Maggie es una bebé. Y, y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que la vida es apenas un suspiro. Esa alcool, lo decía, aunque sea jade, se quiebra, aunque sea pluma de quetzal, se rasga, no se vive para siempre en la Tierra, solo un poco aquí. Entonces, si yo entiendo que el tiempo que tengo con la familia también es un recurso que se consume y es un recurso limitado, yo tendría que empezar a tener más conciencia de los momentos que vivo en familia. Y luego pensar que las experiencias negativas nos han dejado aprendizaje. Todo error, toda crisis, todo momento negativo nos ha dejado algo. Que si nosotros no aprendemos a introyectarlo, por un lado, pareciera que lo vamos a volver a vivir, ¿no? nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Necesitamos entonces darnos cuenta que nosotros hoy somos el resultado de todas esas buenas decisiones que hemos tomado y de todos esos errores y de todo ese aprendizaje que hemos podido cosechar de esos errores. El problema no es equivocarse, el problema no es aprender, el problema es no aprender de la equivocación. Entonces, conciencia para el momento presente, saber que el tiempo en familia es un recurso limitado y atrevernos a pensar que la consecuencia de hoy tiene que ver con todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos vivido nos puede ayudar también y ser un gran resorte y un trampolín para todo lo que viene. Si bien hay tiempos complejos, si bien hay momentos complicados ahora en nuestro país por inseguridad, por violencia, por tantas cosas, creo que nunca como ahora había quedado tan claro que la familia es una pieza sustancial para el desarrollo. Ahora lo sabemos, después de la pandemia lo sabemos. Si no hay familia, la escuela se cae. Si no hay familia, los empleos se caen, el trabajo se cae porque la familia se volvió un poco como la familia de la edad media, ¿no? ¿Sabes? Que se producía desde casa, que se estaba en casa. Y entonces ahora nos damos cuenta que necesitamos fortalecer a la familia y necesitamos, por un lado, todos nosotros que estamos en familia, buscar que nuestras condiciones de familia mejoren, no solo en lo material, sino también en lo emocional, en lo afectivo, en lo relacional, pero que también nos comprometamos a favor de la familia como una institución clave para el desarrollo. Y es lo que hemos impulsado mucho en el instituto. En nuestros programas de maestría, en nuestro programa de licenciatura, en el probable doctorado que estamos por sacar, estamos buscando siempre que las personas tengan la capacidad de tener esta conciencia reflexiva sobre sí mismos y sobre su familia y cómo pueden servir como profesionistas entregados al tema de familia. Por ahí plantearía o dibujaría mi respuesta.
0: Héctor, qué emoción, qué fortuna y qué bendición tenerte en la familia nagot De verdad me... me... Me da mucha emoción saber que, que gente como tú, con, con esta preparación y con esta capacidad de hacernos reflexionar sobre los temas importantes de la vida, está tan cerca de nosotros. Y te agradezco este tiempo, ojalá que lo que el día de hoy hayan escuchado les detone el cuestionarse a ustedes mismos qué está pasando en este momento, ¿no? en, en, en su vida, saber que Siempre se puede mejorar lo que a lo mejor no estamos haciendo tan bien. Saber que lo podemos hacer con un enfoque profesional, con personas que se han preparado para esto, que tienen las herramientas necesarias para llevarnos hacia allá y que no necesariamente necesitamos dedicarnos a algo así. Con el simple hecho de querer ser mejores personas, tener mejores familias, tener mejores relaciones personales. Eres una persona que seguramente, imagínense si con estos minutos pudimos reflexionar cosas tan importantes, lo que no se lograría con esta maestría, con estos talleres, con estos cursos, con estos diplomados, que además enriquecen con la visión de muchas de las personas que están ahí y evidentemente con guías como tú. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Y, y ojalá que muy pronto también los jóvenes tengan oportunidad de, cono de, de, de conocerte en persona, de escucharte más, y bueno, pues que también sepan que el Instituto Juan Pablo está ahí, ¿no? Que, que evidentemente si nosotros como docentes, como administrativos, como miembros de la comunidad, sea cual sea nuestro papel, eh, ahí está, somos, somos familia al final, ¿no? Tenemos la misma visión, eh, recuerden que están en el segundo piso del edificio 2 y que también en nuestra página web hay un micrositio con un link que va directamente a todos los programas del Instituto Juan Pablo II. Héctor, qué fortuna tenerte aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos en Puebla y ojalá sea... Bueno, acababas, acababas de, de, de visitarnos, así que me da mucha emoción saber que seguramente vendrás pronto también.
1: Muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias a toda la comunidad universitaria, a todo el equipo de la Nava Puebla. Estamos para servirles en el instituto y, pues bueno, hay que trabajar por la familia y para promover una cultura de familia en todos los ámbitos en los que estemos. Dios les bendiga.